0: No estaba apareciendo la cámara. Bienvenido a cada uno de ustedes, gente querida. Estamos en el episodio número uno de Domo Acústico, esta nueva propuesta del podcast musical de Pedro Janútolo. Pedro Janútolo, pronúncielo como ustedes quieran. Tenemos a un invitado bastante particular el día de hoy, en el episodio uno, en la primera entrega. Víctor Hugo Cardoso, él es... su nombre artístico, Vic... Director, productor musical de lo que es Salta Biz Que es una productora de Salta Capital Yo me encuentro en la ciudad de Tartagal Estamos comunicándonos a través de Discord eh, Son las cositas hermosas que tiene internet y las plataformas Así que antes de darle la bienvenida Y de presentarlo lógicamente como corresponde Quiero decirle a cada uno de ustedes Muchísimas gracias por acompañarnos Esa es una propuesta nueva En lo que es el canal de Pedro Yanútolo Y todas las redes sociales Hay gente que nos está viendo en Twitch Lo van a estar también viendo en diferido en lo que implica el canal de YouTube de artista Pedro Janútolo y las plataformas preferidas de streaming, Spotify, Apple Podcasts, etc. Eh, Esta propuesta tiene como intención hablar de producción musical. Todo tipo de cuestiones técnicas, eh, beatmaking, grabación, mezcla, masterización. Vamos a traer no solo productores musicales, sino también gente de todo tipo, eh, artistas, cantantes, gente relacionada con marketing. Lo que dé, lo que se pueda y lo que la gente quiera. Vamos a dejar de, de, de mostrarme a mí solo. Voy a estar acá acompañado de Vic, productor musical de Salta Beats. ¿Cómo estás, Vic?
1: ¿Cómo estás, bro? ¿Todo bien?
0: Todo tranquilo, espero que estés cómodo. ¿Te sentís cómodo? ¿Te sentís bien para sí, arrancar?
1: Sí, sí. Perfecto. Viene ahí, viene Muchas ahí. gracias por la invitación, hermanito. No, no,
0: gracias a vos por la aceptación. Estaba pare... un poco... Es, eh... Sí, sí.
1: Me parece muy buena la propuesta que tenés, Che. Está espectacular eso.
0: Dale, gracias. Ya tenemos el primer fan eh... entonces.
1: <risa> claro, olvídate.
0: <risa> bueno, bueno
1: compartir conocimiento, Che.
0: Está bueno. Está... Sos una persona, para, antes de empezar con el pequeño cuestionario que armamos, sos una persona reacia al conocimiento. Viste que hay algunos que como que se cierran mucho, no les gusta compartir, tienen sus secretos. ¿Cómo sos vos? <risa>
1: No, yo comparto todo. Es como que en ese sentido no, no pienso, ¿viste? En, no veo a la otra persona como una competencia o como alguien que, no sé, ¿viste? Que mucha gente piensa así, digamos, yo al contrario veo a una persona, me veo reflejado en esa persona, eh, sobre todo cuando yo comencé, eh, donde por ahí no conocía mucho el tema mm. y no tenía mucha idea, ¿viste? De lo que es la producción y qué equipo comprar o qué tipo de computador armarme o qué programa se usa, o cómo se graba. Entonces yo las veces que alguien me, me consulta algo, eh, trato de, de enseñarle todo, todo lo que yo aprendí durante estos años. Y sin ningún tipo de eh, o sea, de buena onda, viste, no, no pones ninguna cambio. Digamos. Sos bastante
0: empático en ese sentido. Claro, totalmente. Está bueno, está bueno. Está bueno, está bueno, bien. Yo lo que necesito es, como el podcast es de producción musical y sos productor musical, que me digas de la forma que vos consideres adecuada qué es un productor musical, qué hace un productor musical, con qué trabaja, cuál es su herramienta, su materia prima, en qué consiste esto.
1: Y un productor musical básicamente es un músico eh, que ayuda eh, a acomodar la ficha dentro del tablero, por así decirlo. En, en lo que sería una banda o ya sea un artista solista es como que marca el camino y le dice al artista eh, esto va por acá acá en, en esta parte podemos hacer tal arreglo sumar un instrumento, sacar otro instrumento es como el director técnico digamos del, del equipo por así decirlo
0: hay una metáfora que a mí me gustaba utilizar no sé si estarás de acuerdo hay gente que te habla como que es el director de cine por el hecho de que él toma las decisiones importantes y fundamentales pero después hay otra que a mí me gusta utilizar, que es decir que el productor musical es, en el plano de la música, valga la redundancia, el encargado de hacer de una idea un producto. No sé si estás de acuerdo vos con eso.
1: Totalmente, sí, totalmente. Bien, bien. entonces nos... Sobre estamos... todo ahora que estamos en un momento donde hay demasiada competencia y, y, y hay muchas personas que están haciendo música y produciendo. Entonces yo creo que más allá de, de verlo como algo artístico, también hay que verlo como un producto. Y saber vender ese producto para para ser exitoso, ¿no? Porque la mayoría de los artistas, obviamente, quiere vivir de la música.
0: Totalmente. Vos me decís de que hay mucha competencia. ¿Eso lo ves como algo positivo, como algo negativo u opción C de todas las anteriores?
1: (coughs) Todas las anteriores, che. O sea, está bueno en el sentido de que ahora eh, cualquiera puede hacer música desde su casa con una compu y una placa de sonido, un micro, ya puede grabar. Eh, pero hay que tener en cuenta que por ejemplo el 80% de la música que está en Spotify eh, no se escucha o sea solamente se escucha el 20% de de todas las canciones que se suben entonces como que se abrió demasiado el juego pero eh, hay que saber cómo llegar para que la gente te escuche porque hay eh, muchas plataformas, está YouTube, está Instagram, TikTok está todo lo que son las tiendas digitales de, de distribución también entonces es como que hay que ser más estratégicos para poder llegar. Perfecto. Eh, aparte está todo globalizado ahora, ¿viste? Entonces es como que si vos sacas un tema en Salta, lo puedes escuchar en cualquier parte del mundo y es como que algo global ya directamente.
0: Es como que las barreras del, del espacio se rompen de alguna otra manera.
1: Exactamente, totalmente. Así es.
0: Dejamos en claro entonces lo que es productor musical, no que es la persona que se encarga de realizar ese andamiaje, tomar decisiones, llevar a cabo el criterio o una idea. Ahora yo necesito que vos me digas, ¿qué conocimiento necesita manejar un productor musical? Conocimiento y equipo técnico, o sea, qué tipo? me nombraste hace rato una especie de interfaz, que para quien no sepa lo que es una interfaz, es una especie de cajita, donde enchufas eh, un micrófono, los parlantes y podés escuchar, podés grabar lo conectás a la computadora a través de USB y demás cuestiones, Eh, pones un micrófono, pero ¿qué otro conocimiento también necesitas?
1: Y un conocimiento musical eh, es necesario sí o sí, digamos, para el productor, eh, todo lo que tiene que ver con el ritmo, la (coughs) melodía, la armonía, y y después, bueno, obviamente, un, un buen gusto, por así decirlo, ¿no? O sea, un buen criterio. tener un, un, un buen criterio, claro, exactamente, para tomar las decisiones, para, para sacarle el jugo al artista y sacar lo mejor de él. Yo creo que eso es fundamental, más allá de, de los equipos y de los instrumentos que, que podés llegar a tener, digamos, lo más importante, creo que es un buen criterio.
0: Perfecto. Ese criterio te referís vos, por ejemplo, a tener criterio a la hora de comprimir, ecualizar, distorsionar, o, tenés inten... ¿O te estás refiriendo a lo que sería un criterio de tomar decisiones de con qué persona, con qué instrumento? Con... ¿A qué te referís con eso?
1: Claro, porque lo que vos decís el compre... de comprimir, de eso, eso ya sería algo más que hace el, el ingeniero de mezcla. El productor hace la parte anterior, que sería la elaboración del tema. Por ejemplo, eh, si decimos, hacemos una, una introducción... De tantos segundos, acá entra un instrumento, sale otro, generamos este ambiente, ponemos este efecto. O sea, van más por ese lado, que es como más lo artístico, ¿viste? Perfecto. Después ya viene lo técnico, que es la parte de la mezcla, que la hace el ingeniero en mezcla, donde ahí sí se toman otro tipo de decisiones, que también se toman decisiones artísticas de, de, en la mezcla, por ejemplo, con, lo, con los efectos, también, como vos decís, con la compresión, eh, también es un efecto que se puede eh, usar. De forma artística,
0: vos te considerás más Entonces, un productor. Yo creo que el... Sí, perdón, perdón, adelante, parece que habías terminado.
1: O sea, yo creo que el productor eh, acompaña, viste, todo el proceso desde la preproducción, en la, en la cual se determina, por ejemplo, el tempo de la canción, qué instrumentos van a, van a estar dentro de la producción, el tono, son distintas, viste, decisiones que se toman hasta también en la parte de la mezcla. O sea, también puede intervenir ahí eh, tomando decisiones artísticas que, que hacen que, que el tema, viste, que eh, le, le da otra otra resolución, por así decirlo.
0: ¿Te consideras más artístico que técnico o al revés?
1: Y depende del tema. O sea, si, si el tema por ahí me llega o siento que me gusta, eh, es como que tengo intervengo más pero por ahí en otros casos soy más directamente técnico o sea hago solamente un trabajo técnico uh-huh. y no me involucro tanto pero no que la música ni, ni
0: ahí se nos fue una conexión digamos. a ver si podemos ahí está ahí está ahí está de vuelta te habíamos perdido ahí un momentito está. Vic <risas> buenísimo <risas>
1: eh,
0: en tu caso vos tenés la productora, si se puede decir, o el estudio de grabación, no sé cómo lo catalogarás, Salta Beats. Decime, ¿qué es Salta Beats?
1: Y Salta Beats se transformó en un espacio cultural eh, donde se desarrolla básicamente eh, todo lo que tiene que ver con el sonido urbano, eh, ya sea el hip hop, el reggaetón, el trap que que viene pegándose varios años. Básicamente eso, también hay, está llegando otro tipo de, de clientes que por ahí son más del palo del reggae o del rock, también porque le gusta, viste, los resultados a, lo que, a los que llego. Sí, sí. Y, y también se prenden en esa, digamos, de venir al estudio, conocerlo y de experimentar los sonidos, ver, ver por ahí fusionarlo con algo más urbano, más moderno, que es lo que está sonando ahora. Es algo que la gente ya lo tiene. Bastante en el oído, viste suena en todas partes Entonces como que, que está bueno que también salgan ese tipo de fusiones
0: Ya vamos a volver sobre lo que es AltaBits, Beats Pero quiero consultarte ¿Hace cuánto incursionaste por primera vez En el uso de algún programa, en la grabación, en la mezcla En el beatmaking, lo que sea eh, Y además consultarte cómo fueron esos primeros pasos Y desde cuándo lógicamente te consideras un productor eh, Con todas las letras
1: Claro, eh, yo comencé en 2016, más o menos. Eh, eh, comencé grabando un tema, ¿viste? Que, que viene un amigo, me dijo, che, vos que estás grabando, que estás haciendo eh, tu maqueta. pues yo al principio <coughs> lo hacía para mí, ¿viste? O sea, eh, por ahí programaba una batería, grababa algún pianito midi, y arriba tocaba la guitarra o grababa alguna guitarra. Comencé así, yo solo, digamos, haciendo para mí. Y después me dijo... Eh, ahí tengo un amigo que es rapero, a ver si te anima a grabarlo, producirlo. Y ahí me largué, vino, eh, me acuerdo fue eh, Pichu Ibañe y El Negro González. Y ese fue el primer tema que grabé. Eh, me acuerdo que la, todas las cosas que tenían, ninguna era mía, salvo la compu. Me prestó toda la placa, un amigo y el micrófono. <ríe> y quedó bastante bueno el tema, che, para ser el primero. Ahora que lo escucho al, a la distancia, bastante bien.
0: No te voy a, no te voy a exigir. Que lo hagas, este, que nos lo hagas escuchar ahora o, o lo publiques, pero ¿lo conservas todavía ese archivo? Sí,
1: sí, está en YouTube. Ah, sí. Está en YouTube. No está en el canal de Salta Beat, pero sí está en YouTube. Ah, mira, yo
0: después lo quiero está escuchar. Está con
1: otro nombre. De una, sí, está bueno. Sí, sí, está bueno. Suena bastante decente.
0: Está bueno, está bueno eso. Eh, vamos a ir después a la parte de lo que es software y hardware, y ahí te vas a poner bien tedioso, bien técnico, me vas a contar qué plugins utilizás, qué programas sabes utilizar, eh, y demás cuestiones, cómo trabajás en términos técnicos, ¿no? Pero viste que habíamos hablado hace rato de lo que es beatmaking, grabación, mezcla, masterización. Me gustaría más o menos, si te animás, a conceptualizar cada una de estas etapas.
1: Y el beatmaking, como la palabra lo dice, es armar el beat, o sea, la, la pista, ¿viste? Que conozco varios productores que son bastante buenos, que se especializan solo en eso. O sea, el beatmaker se especializa solamente en, en armar la pista, que es donde el, el artista ¿viste? Se va, va a desenvolver el tema. Y bueno, eh, conozco varios pibes, de hecho, a algunos chicos también le enseñé, y ahora son bastante buenos los, los pibes. Está Naim, por ejemplo, eh, que es un, un gran beatmaker, el pibe la rompe. Me encantan lo, lo, los temas que hace, cómo, cómo encara los proyectos, está muy bueno. ¿De quién estamos hablando? De Naim, eh, así se llama es su nombre. ¿De dónde eh, es, perdón? De acá de Salta. Y es un, un beatmaker que, que, si no me equivoco, está en, en una... Es como un grupo de, de beatmaker grosso, digamos, de Argentina. que Se llama Team Culto, él forma parte de ese equipo uh-huh. y... Y la está rompiendo, che. Me, me encanta lo que está haciendo.
0: ¿Cómo? ¿Qué más me habías dicho? Era eh, el, te había preguntado...
1: Eh, quiero, ¿Beatmaker?
0: Sí, te había preguntado eh, respecto a la grabación, mezcla masterización, pero quiero un ratito, ya que estamos hablando del beat, preguntarte si te sentís cómodo eh, como beatmaker.
1: Sí, me encanta hacer beat. Depende del estilo, ¿viste? Por ahí que me piden. Pero si el estilo a mí me encanta, eh, me gusta, por ejemplo... Eh, por decirte, un hip hop o un reggae uh-huh. o un, algo que tenga más que ver con la guitarra que es el instrumento que yo toco, ahí me, me, me gusta bastante. Obviamente que cuando hay otros tipos de instrumentos o, o cosas que por ahí yo siento que no me salen tan bien, eh, hablo a otros productores amigos para que ellos me graben las pistas, yo les doy la idea digamos de lo que necesito, ellos me graban por ejemplo un teclado, un piano. Uh-huh. O una guitarra inclusive Porque tocan otro estilo Que por ahí yo no manejo tanto Y eso ya yo lo, lo utilizo Como parte del proyecto
0: O sea, aparte de productor musical Sos guitarrista Para
1: sacar una pista, por ejemplo no Sí, digamos <risa> Me animo a tocar la guitarra Ah, te animas Sí, no sé, no me gusta Decir soy guitarrista, ¿viste? Pero... <risa> Sí, toco, digamos, dentro de t- todo toco. Oye.
0: Con respecto a, habíamos, nos habíamos quedado en las otras etapas, ¿no? Grabación, mezcla, masterización. Por la palabra no podría entender más o menos lo que es grabación y mezcla. Pero igual me gustaría a- ahondar sobre eso. ¿Son etapas que las haces sin ningún problema? ¿Te gusta delegarlas? ¿Cómo es la cuestión?
1: Y la grabación, por ejemplo, me gustaría delegarla. Quizá por ahí, viste, estar mucho tiempo grabando. Es como que se hace tedioso, por ahí es como que te gasta mucha energía en algo que quizás me gustaría poner más en la mezcla. O quizás sí me gustaría estar en la etapa de grabación, pero que lo haga otra persona, digamos, estar yo ahí al lado, que lo lo haga otro otro chico. Eso estaría bueno. Es como que por ahí me canso mucho eh, grabando muchas horas seguidas. Obviamente lo hago, lo hago en en el programa, en el Cubase. En el 5 uh-huh. La versión 5 Y después de ahí paso todo al FL Ahí es donde hago el, lo, lo que sería la mezcla Me queda muy cómodo Ese programa porque es bastante simple Para, para grabar sí sí Y tiene lo, lo hace en buena calidad Entonces siempre lo usé digamos. Comencé con ese y voy a seguir con el Con el
0: Aparte de esos dos sí. programas Manejas algunos otros
1: eh...
0: Se me hace que vas a tener que acercarte un poco al router. <risa> un poco más. Ahí
1: está. Sí, sí, ahí está. Ahí está. Eh, eh, sí, eh, sí, manejo otro tipo de programa, pero para la producción manejo solo esos dos. Uh-huh. O sea, la me- grabación, mezcla y master, solamente esos dos. Sí, por ahí estaba bueno el Pro Tools, que lo usan todos, pero es como que ya eh, eh, ponerse a estudiar otro programa, porque realmente te lo tenés que estudiar, eh, lleva su tiempo, entonces no... Me quedo ya directamente con el FL.
0: Totalmente, es tedioso, eso es cierto. Este tedioso, yo a veces pongo el ejemplo... Estaría siendo exagerado quizás, pero es como aprender otro idioma, ¿viste? O sea, vos puedes decir hola de maneras distintas, en distintos idiomas, con distinta pronunciación y distinta escritura. Y en el caso de por ahí pasar todo el workflow, ¿no? Esa manera de trabajar de un programa a otro, se vuelve, claro. se vuelve tediosa, es verdad eso. Es algo bastante complicado, hay que tener... Yo siempre digo que hay que tener mucho valor para hacerlo.
1: <risa> sí, no, yo creo que ya no lo voy a hacer. <risa> A estas Aparte alturas son de años, viste, de, de aprenderte. Sí, son años de que, que estás aprendiendo el, a usar el programa y es complicado pasar de un día para el otro decir dejo este para aprender de cero directamente otro programa. Es
0: bastante jodido. Totalmente. Nos habíamos quedado con la última parte, que es en las dos últimas partes, mezcla y masterización. <tose>
1: Sí, para la mezcla uso el, el FL, no sé si querés que te detalle más o menos como sí, sí. Para eso es como la, la cadena de efecto y eso. Adelante, adelante. Dale. Sí, exporto todas las pistas, digamos, desde el Cubase, la paso al FL y ahí comienzo a ordenar, ¿viste? Generalmente yo mezclo la pista y la voz, porque los chicos ya traen su, su base armada, o sea, la parte musical ya la tienen resuelta. Quizás por ahí le hacemos alguna modificación en lo que es la estructura o le metemos algún efecto. Pero en líneas generales ellos ya traen su, su, su pista, ¿viste? Bien de YouTube. Ahora, si hay que hacer la pista, bueno, obviamente ahí es el proceso más largo donde hay que crear todo de ser. Y en lo que implica masterización, eh, bueno, sí, se te
0: fue el internet. Sí, se te había el internet, perdón.
1: Eh, Comienzo, viste, cuando hago el beat, eh, comienzo con la producción de la batería. O sea, comienzo a buscar los samples, dependiendo del estilo. Eh, Bueno, el kick, el snare, el hi-hat. me largo, viste, a seguir con los acordes, después crear una melodía, después la línea del bajo. Y y sobre eso ya voy más o menos viendo y armando una estructura un boceto por así decirlo donde ya voy viendo qué es lo que puede qué es lo que se puede armar digamos cómo podría quedar el tema eh, después por ejemplo la voz eh, uso distintos compresores viste dependiendo el tipo de voz eh, uso el CLA de Waves yo uso el rey bueno. de acústica. El rey de acústica que está muy bueno también sí, porque sí. usa como otra tecnología eh, que busca simular, viste, la, los equipos análogos. Es bastante pesadito, pero está muy bueno. <risa> eh, siempre comienzo con un con un ecualizador eh, donde limpio, viste, la fre- frecuencia, que no me gustan. O que siento que por ahí las frecuencias. Eh, que están en los 100 Hz, ¿viste? 80 Hz, ¿viste? que son por ahí medio medio que ensucian un poco el sonido. Totalmente. Después, por ahí bajo también eh, un poco los decibel en los 2500, donde se escucha ese, ese, ¿viste? ese sonido como latoso de la voz. Sí. Que por ahí no me gusta tanto, y de ahí recién comprimo. Meto un, un, un compresor... Eh, un poco medio agresivo, viste, como el ahí por ejemplo, eh, o si no uso uno que se llama Autoformer, también que está muy bueno. Ese no lo conozco. Ese está buenísimo porque tiene varias opciones. Tiene dentro del mismo. Es como una cadena de efecto, viste, tiene un preamplificador. Después tiene un, un Vocal Rider, que es como mm. que nivela, viste, los volúmenes de... de la voz. O sea, no es una compresión, sino que tiene que ver con el volumen. De ahí comprime y de ahí salís con un con la ganancia así que está buenísimo ese Eh, después de comprimir uso por ahí otro ecualizador pero ya para agregar eh, algunas frecuencias por ahí que quiero destacar de la voz Eh, generalmente ahí uso eh, el el coffee también de acústica que está buenísimo Mm. que es un plugin gratuito que viene (coughs) Y después de ahí me voy a un un excitador de armónico, viste, como para darle ese brillo final que puede ser el el air fresh que es de Lay Digital. Está Ah, buenísimo porque. Sería una especie de ecualizador, excitador de armónico. Está bastante bueno. Es una especie de combinación, sí, sí. Claro, y tiene como un 10er, ¿viste? Entonces vos le aumentar el brillo y como que no resalta tanto la S. Totalmente. Y lo deja bien limpito. Y después de ahí paso a un, a un limitador, que para mí el, el que más me gusta es el, el de Fab Filter, viste, el, el L2. Que está buenísimo. Eh, y ahí que ahí sería, ese, ese sería mi proceso de, de lo que es la voz. O sea, eh, sin los efectos, viste, de Rever y delay.
0: Claro, te quiero hacer un parate ahí un momentito. Te quiero preguntar, ¿qué afinador es el que más te gusta? ¿Viste que tenés el Melodyne, tenés M-Pitch, eh, tenés este, que sí. Autotune, Tune.
1: Yo comencé usando el Melodyne, uh-huh. eh, pero después me pasé para el mismo afinador que trae el FL. El Pitcher. Trae dentro del... Dos no, no, realidad. no, tiene un... Newton y Pitch. Claro, está el... exacto, el Newton, que es como una especie de Melodyne. Claro, exactamente. ¿Viste? Que, que podés agregar, o sea, recortar la, las notas, eh, afinarlas. Claro, es un afinador que no not-
0: funciona en tiempo real.
1: Claro, puedes poner las la notas en, en la escala, Exacto. eso también está re bueno, para no errarle por ahí, ¿viste? <risa> que me pasaba mucho en el Melodin que lo afinaba, y en realidad de afinar era desafinar. <risa> lo desafinaba más, ¿viste? Quedaba peor. Entonces dije... Claro, entonces dije no, y de ahí vi un par de tutoriales y vi que el, tenía el Newton, el FL, y que aparte para hacer el Melodyne tenía que salir del Melodyne, exportar y volver a, a pasar las voces al, al FL, entonces ya lo veía muy. Era muy, muy tedioso. tedioso eso también. Sí. Claro, entonces. Uno quiere, uno quiere facilitarse la vida, sí. Claro, entonces el Newton está bueno porque en el mismo programa lo hace, lo tira ahí, viste, al al tracklist y ya le mandas ahí de una.
0: Te interrumpo, a mí me gusta eso cómo es... está integrado el Newton en el FL, me parece muy bien pensado, muy práctico, sí, porque muy es arra- bueno. eh, editar, arrastrar y lo ponéis listo, ya está. Exactamente,
1: es está muy, muy bueno eso. ¿Me ibas a decir? Sí, mm. me parece una de, la, de, la, de las opciones últimas que aprendí, que la verdad que la rompe, sí. me encanta esa opción que tiene. Y después... Si es autotune así eh, automático, o si sea, afinación automática, uso mucho el, el T-Pain, que mm. viste que tiene una, un solo parámetro, digamos que es la cantidad de, de efecto que querés. Sí, sí. Me parece bastante, bastante simple y bastante práctico. Eh, igual dependiendo, viste que tan afinado o desafinado esté el, 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 la voz. Si no, me paso al, al Antares Autotune, donde ahí ya tengo un poquito más de control, viste, que tengo la humanización, eh, el tipo de afinación que querés, la cantidad. Pero básicamente uso esos, esos tres, digamos, el, el, el Newton, el T-Pain
0: y el, el Antares Autotune. ¿Lo que es la masterización, la terminás delegando a alguien? No, generalmente la hago
1: yo. O sea... ¿Viste? también porque tiene que ver mucho con los presupuestos que hay, que por ahí los chicos no alcanzan a, a pagar a alguien que haga o que sea especialista en eso uh-huh. ¿viste? entonces como que ya me encargo yo también de la masterización como parte del trabajo y no soy muy especialista en mastering, ¿viste? pero creo que llego a un buen resultado final eh, es como que esa parte la que yo siento que me falta desarrollar y de la que quiero aprender ahora que que Ya medianamente sé muy bien lo que es la parte de la mezcla, de la grabación. Es como que me, me está faltando ese cursito,
0: digamos, del de máster. Si, si me ya. permitís la autorreferencia, yo estoy en las mismas condiciones. Hago mastering de vez en o sea, cuando toca hacerlo, hay que hacerlo, ¿me entiendes? Es como vos decís, hay una claro. cuestión presupuestal o económica a tener en cuenta. Y también resulta de que a veces es como que yo digo, bueno lo quiero hacer, yo quiero tener el capricho y eso yo a la gente a cualquier persona, particularmente a los músicos no se los recomiendo no eso de querer hacer todo lamentablemente yo peco a veces en ese sentido porque está bueno participar en toda la cadena y decir mirá, yo hice todo y mostrarlo no como una placa, como un logro pero a veces por una cuestión de ego terminas eh, teniendo un, un resultado menos óptimo pudiendo haber delegado un par de funciones o un par de, de tareas claro, exactamente Sí, eso es
1: verdad. Si vos sabés que hay alguien que lo puede hacer mejor y está a tu alcance, yo creo que tenés que ir a esa opción en vez de decir no, yo hago todo por el solo hecho de de, de que después en los créditos diga producción, mezcla, máster y tu nombre, ¿viste? (risa) Totalmente. Es que desgraciadamente a veces no alcanza con los presupuestos de los los chicos entonces bueno, uno tiene que hacer todo. Además... Pero por ejemplo a mí eh, me gusta más eh, mezclar que por ahí eh... Más es que la producción, ¿viste? O que el beatmaking. Por ahí me gusta más que venga algún chico que ya tenga la pista de otro beat, de, de otro productor beatmaker. Y a mí me gusta ya meter en mano lo que es la grabación y, y la mezcla. Eso es lo que, como que siento que es lo que más me
0: atrae siempre. Además, es como que ya tenés un problema resuelto. Entonces te enfocas en otras cosas. Gastas claro, menos no energía en
1: enfocado. eso. Exactamente, si no el proyecto se hace eterno, viste, porque tenés que hacer todo vos desde cero y es como que, y encima si no va o no te sale como realmente lo pretendía, es como que por ahí son proyectos que te terminan frustrando, viste. Entonces, quizás si viene algún beatmaker que ya la tiene más clara o que tiene más experiencia o o que está más metido en el tema, es mejor ya te te resuelve esa parte y vos pasás lo que realmente en lo que realmente sos fuerte, que por ahí
0: es, yo considero que la mezcla, ¿viste? Bien, bien. Eh, quiero pasar una parte, pero no me quiero olvidar de que me cuentes tus primeros pasos. ¿Cómo tuviste esa primera aproximación con algún programa, con el audio en sí? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo llegaste a eso?
1: Uh, la verdad que ni me acuerdo, che. fue hace <risas> mucho tiempo, ¿viste? Eh, No sé cómo fue, creo que me comencé a bajar unas librerías, viste, de sonido, de rock, de de batería y esas cosas Y es como que ahí comencé a a tratar de armar una una base rítmica de una batería y yo tocar arriba la guitarra, viste, como para practicar Para, ya eras músico, ya
0: eras guitarrista, por así decirlo
1: Claro Ya Ah. Sí, sí, o sea, ya tocaba algo la guitarra, viste O sea, podría crear algo, tenía esa creatividad, ¿viste? Para decir, bueno, acá quiero eh, tocar ciertos, estos acordes o armar algo, ¿viste? Y bueno, como no tenía amigos bateristas, yo lo hacía a través de la compu, eh, con los loops que ya vienen, ¿viste? armado La magia del audio digital. Claro, que te, te ahorra a todos los músicos. <risas> Igual está bueno juntarse a tocar con los amigos.
0: No, no, sí es hermoso, Pero... es otro color, digamos.
1: Claro, es otra cosa, el vivo es totalmente distinto a lo que es el estudio, es otro mundo, que también está buenísimo, ¿viste? De hecho, eh,
0: sí, sí, decime.
1: Que por ahí en los shows en vivo también voy, ¿viste? De, de sonidista, de los chicos, de DJ, le hago todo, ¿viste? Le, le mando la pista, le pongo los efectos, mando el autotune, pero eso ya es otra adrenalina porque ahí, ahí no te podés equivocar, digamos, sale todo... Ya un acople o una pista que se traba o lo que sea, ya es como que...
0: Me, me gusta, saber qué cosa? Que me digas, este, es otro mundo, porque es totalmente cierto. Los conocimientos que a veces tenés en el estudio no necesariamente evitan problemas en, en directo o en vivo, por más que vos sepas de audio, es así, y lo mismo para alguien totalmente. que está en, 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 en sí, directo sí, o en sí. vivo. No necesariamente vas a saber comprimir, ecualizar y añadir efectos correctamente en estudio, eso es verdad.
1: Sí, es totalmente eso. Aparte con los equipos, ¿viste? que no son los mismos, digamos, los parlantes, las potencias, <risa> es como otro mundo que, que también está bueno, que en algún momento de, me gustaría también viste poder hacer laburar de eso, que, que es otra adrenalina, es otro tipo de, de experiencia. De, de, dentro de algo que uno considera más o menos parecido, claro, pero es otra experiencia totalmente diferente. Que me, que me gusta, viste, llegar, probar sonido, eh, organizar bien, que, que los cables funcionen bien, que, que tengas todo a mano. O sea, Eso también está
0: bueno. Te cuen- me no me preguntaste, pero te cuento. Este, a mí me, me resulta un poco tedioso, como que me termina estresando, me genera ansiedad, viste, estar ahí haciendo esa... Claro, cosas, es que es como... sí, te
1: genera ansiedad. <risas> es obvio que te va a generar ansiedad, pero también está bueno porque cuando sale bien el show y termina todo de una satisfacción sí. que te llevas, que decís, sí, sonó re bueno, eh, el show estuvo buenísimo y, y ya, después ya lo disfrutás, viste, capaz que la previa como que te pone medio ansioso, decís sí me va a salir bien, me va a salir mal, pero después ya las cosas se van dando y, y generalmente salen bien.
0: Generalmente está buena la, la acotación. <risa> Hablando de sí, generalmente, generalmente, decime, ¿tuviste alguna muy mala experiencia tanto en estudio como en directo? ¿que recuerdes?
1: Y por ahí, en, más en, el, en directo, trato de ser muy metódico, ¿viste? Es como que mi hermano siempre, también es músico, él sí es guitarrista, <risa> él sí estudió bastante, <risa> tiene el título, eh, y yo siempre lo acompañaba a los shows, entonces ya sabía cómo se manejaban.
0: Uh-huh.
1: Sobre todo shows, ¿viste? Ya profesionales, porque tocaba con una banda que se llamaba Verde Trébol, de unas chicas era una vecina, viste que que, que conoció a, él.
0: a ver si me puedes repetir eso último hubo un pequeño bajón en, en la bueno, conexión y, y ahí veía digamos todo lo que es la parte de
1: ahí está Claro, te decía que mi hermano estaba form- comenzó a formar parte ¿viste? estable de, de esa banda. Entonces uh-huh. tocaban, por ejemplo, en la Serenata, en el Teatro Provincial, en lugares importantes, ¿viste? Y yo ahí comencé a ver cómo se manejaban profesionalmente ya las bandas. O sea, lo que era la prueba de sonido, viste el, el llegar temprano. O sea, no, Es como que eh, de esa manera uno aprende viste cómo se maneja. Gente que ya vive de la música. Claro. Entonces, bueno, yo más o menos aprendí eso, viste que hay que llegar temprano, que hay que ser prolijo con el el tema de de armar el el escenario, de de ver los micrófonos, la ecualización. Copié mucho eso y generalmente las veces que hubo un show en vivo me salió bastante bien. Porque como que yo ya todos los... la situación en los momentos que podés tener, viste, por ahí de un percance o algo, ya lo tenía resuelto, ¿viste? Entonces, era después poner play, ya que todo fluya y salga eh, de la mejor manera. Es
0: decir, y después que... en el estudio,
1: sí. por sí, y después en el estudio, viste, como que por ahí sí tiene alguna mala experiencia en el sentido de que capaz que la gente que viene a grabar por ahí no es tan. No está tan curtido, recién están comenzando y es como. Que le tenés que explicar, viste, un poco cómo se graba, cómo. Ya, como ya. por ahí no tienen oído, viste, para darse cuenta que están cantando eh, fuera de, de tiempo, muy desafinado. Entonces, ahí esas cosas, como que ya es muy difícil, viste, poder arreglarlas. Es como que. Sí, es verdad. Si no, lo hace, si no lo hace en la grabación, ya se complica mucho en, en la mezcla. Claro, esa por vos... ahí esas son las, las malas experiencias, por así decirlo, ¿viste? Pero es como todo, si recién es tu primer tema, capaz que no te va a salir tan bueno. Y yo le explico, ¿viste? Le digo, mira, si no queda como vos lo esperabas, es normal, porque es tu primer tema y es tu primera experiencia en un estudio, capaz que estás nervioso, estás ansioso, pero es como todo, la práctica hacia el maestro, ¿viste? Entonces, mientras más grabé, más me practiqué, más ensayé, Van a salir mejor las cosas. Es solo cuestión de práctica en todo.
0: Es, es, es buena la reflexión que das porque a nosotros como productor o cualquier persona que haga cualquier cosa, al principio le cuesta mucho. O sea, realmente es como que hasta a veces te frustra porque vos decís, che, no lo puedo hacer como yo quiero. Pero es parte del aprendizaje, es parte Totalmente. del camino. Hay que aprender a, a convivir con esos errores, con esos problemas.
1: Y yo creo que la frustración, en, sobre todo en... Lo, en... En este trabajo es como constante ¿viste? Eh, porque por ahí no te sale como vos lo esperabas, ¿no? Decís, ¿por qué no suena como...? Y te compara con otro que hizo una producción en, en un super estudio con... Con, ¿me entendés? Con el en sonido y con un equipo de... Claro, entonces como que después tiene que bajar a la realidad y decir, sí, sí, pero yo no tengo esos equipos, no tengo esa experiencia, no tengo eh, todo el marketing, aparte que después tiene ese tema cuando sale. Totalmente. Eh, pero bueno, uno está en la búsqueda, viste, que siempre quieren mejorar y yo creo que es por ahí, digamos, o sea, mirarte eh, la, mirar cómo hacías las cosas antes y cómo las hacías ahora y ahí tenés ya un, una diferencia de de si avanzaste o cre- de- de- creciste o no, digamos, en tu trabajo. Eso es lo que yo por ahí veo siempre, ¿viste? Veo temas viejos, digo, eh, mira cómo... <risas> yo creía que en ese momento estaban bien, o que sonaban bien, y ahora lo escucho y digo, no, tan- no están tan bueno no están tan, tan buenos. Pero te bueno, quiero... significa que uno creció y que-, y que se superó, ¿viste? Entonces está bueno eso también.
0: Después te quiero preguntar, y quiero que ahondemos un poquito nomás, en lo que son los estándares de la industria, ¿no? ¿A qué se refiere con eso? Pero quiero recordarle a la la gente que estamos con Víctor Hugo Cardoso, lo dije bien, ¿no? Sí, Víctor Hugo Cardoso, productor musical, director de Salta Beats, que es un estudio de grabación, es un espacio cultural como lo habías catalogado. Después de hablar de los estándares de la industria, brevemente, quiero que vayamos de lleno a lo que es Salta Beats, que me cuentes las experiencias que viviste ahí, qué implica para vos tu visión a futuro de Salta Beach. Pero decime, cuando vos hablas de, este o mejor dicho, yo lo estoy proponiendo, los estándares de la industria, viste de que hay esta especie de competencia del volumen, competencia del brillo de voz, de que suene fuerte, de que suene presente y todo. ¿Cómo te manejas con los estándares de la industria? ¿Sos alguien que busca siempre tener una referencia de un estudio importante para hacer los trabajos o sos más eh, pragmático?
1: No, siempre uso referencia. Siempre uso. Porque por ahí, viste, viene un, un cliente y te dice: Quiero que hagamos un tema de trap. Uh-huh. Sí, pero ¿qué tipo de trap o qué tipo de sonido? Algo demasiado amplio, viste. Que, que no, no es tan difícil decir. O sea, es fácil decir: Quiero hacer un tema de trap, pero hay muchos subgéneros dentro, dentro de ese estilo y muchos sonidos que, que podrían ser para ese tema. Entonces, quizá con una referencia ya te da uno, una ubicación más o menos general de lo, lo que puede ser, eh, el, cómo armar el beat o al sonido al que quieres llegar o cómo mezclar la voz o ese tipo de cosas, ¿viste? Está, las referencias son bastante buenas y, y también en lo que tiene que ver con el máster. El, los volúmenes de salida y todo eso uh-huh. eh, lo, lo veo bastante necesario Para no quedar atrás, viste Porque si, si no <risa> si, si no es como que Es como suena tan bien o tan, tan claro, fuerte no, en Claro, no sabe,
0: a veces, perdón ¿no? Es como que no sabes si estás haciendo un buen trabajo O si estás yendo por el camino equivocado
1: Claro, exactamente Es una guía, la referencia una guía Te ayuda muchísimo Y yo siempre la uso, viste La uso con artistas locales, con artistas internacionales, o sea, artistas locales me refiero, viste, a, por ejemplo, Elegante, Duke, Alicia, no sé, Nicky Nicole, lo que están sonando ahora. Y también voy afuera, dependiendo del estilo, también con con artistas de de Estados Unidos, generalmente son la mayoría.
0: Vamos entonces a hablar de Salta Beats, te había preguntado más o menos, yo te tiro los tópicos... Pero vos podés moverte para adelante para atrás en cualquiera de esas de esas cuestiones. ¿Qué es Salta Beats para vos? ¿Qué experiencias? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo lo ves a futuras Salta Beats? ¿Ofreciendo solo servicios de producción musical o también otros servicios como audio en vivo, repertorio, revisión de mezcla? ¿Cómo lo ves? Para ahí justo se cortó, che, como ¿qué me habías dicho? No hay ningún problema. Te había preguntado, te había propuesto un par de tópicos eh, de Salta Beats. Eh, básicamente, eh, no sé si estamos, no sé si me estás escuchando bien porque se está cortando un poco, ahí me dirás vos.
1: Sí, sí, sí. Ahí está ah, mejor, ahí está
0: mejor ahí. ¿no? Sí, sí, sí. Bien, perfecto. Te había propuesto un par de tópicos eh, con respecto a Salta Bits. ¿Tu visión a futuro? Si Salta Beats, ¿va a seguir siendo solo un estudio de producción musical, de grabación, o querés ampliar otros horizontes, querés ofrecer servicios internacionales, cómo te estás manejando, qué experiencias, qué aprendiste?
1: Y ahora lo que apunto yo el año que viene es a, a poder sacar, por así decirlo, un artista local viste a nivel nacional, es a lo que yo estoy apuntando, o sea... Eh, e invertir, por así decirlo en distintos artistas que yo siento que, que tienen mucho talento, pero quizás por ahí no tienen los medios, no tienen la experiencia para poder llevar eh, su material meterlo, viste, dentro del mer- mercado entonces como que quiero eh, meterme en esa viste en decir, bueno ¿qué eh, Busco distintos artistas, comienzo a producirlos ya de otra manera, un poco más profesional, armar bien las cosas y y, y ver qué pasa, digamos, o sea, tratar de buscar un un lugar, ¿viste? Un mayor reconocimiento.
0: Hacerte tu tu espacio dentro de la industria, como se dice.
1: Exactamente, sí, exactamente. Es a lo que apunto. El año que viene ese es uno de los objetivos. ¿El nombre de Salta Beats de dónde sale? Y ese lo puso un amigo,
0: che. Ah, mira
1: Pineda, un, un loco de Mar del Plata que, que gra- comenzó a grabar. Amigo del Negro González, viste, que fue el primer, el Artista, primer tema que, que grabé. Que fue... Ah, sí. Claro, con el Negro González. Bueno, él lo trajo al estudio. Porque fue todo, viste, muy de boca en boca la historia de Saltavit. O sea, comenzaron con ellos dos y después el negro ya lo trajo a Pineda, que es un loco de Mar del Plata, un rapero del... Así bien vieja escuela. Y de ahí ya comenzaron, ¿viste? A venir 3, 4, 5, ya. Después mi, me, un amigo me dice, ¿por qué no te hacía un Instagram donde mostré todas las cosas que haces Yo no tenía idea que era Instagram. ¿viste? para ¿En Siempre qué año, qué año gracioso, estamos ¿no? hablando de todo esto? Y ponele que 2017, más o menos. Ah, bien. Ya. 2016 comencé y 2017 o 2017, sí. Por ahí que eh, también tuve mucho tiempo, viste, sin Instagram, sin nada de eso, sin canal de YouTube, entonces como que me hice, me hice activar las redes, me dice son Claro, era todo nuevo para vos. Exactamente. Entonces ahí, aparte yo siempre fui muy reacio, viste, a, la, a las redes, por sí. Como que no, mucho no me gustaban, pero después me di cuenta del, del enorme potencial, o sea, de cómo te ayuda, viste, bueno, a desarrollarte, ya sea el, un estudio de grabación, una empresa, una marca, lo que sea, te ayuda un montón, y aparte es gratuito, entonces está re bueno, y ahí comencé con el Instagram, y ahí es como que explotó, por así decirlo, comenzaron a venir mucho mayor cantidad de gente, y ya me hice más conocido dentro de la, de la cultura, aparte siempre apoyé ¿viste, a la, al rap a las, al, al todo lo que son las con la batalla siempre di como premio grabación y eso también me hizo más, más conocido dentro de, de Salta que, que estaba bueno viste que te reconozcan porque digan eh, ah, vos sos el estudio que da el, este, este pre- claro, premio estaba apoyando a los pibes me gusta eso está buenísimo y después, viste, ya se, se fue llegando a más lejos, viste, más al interior de la provincia, después a, otra, a otras provincias, Jujuy, Tucumán. Inclusive vienen a veces de, de Jujuy a grabar. Está buenísimo eso, viste, porque si sí, este loco se hizo un re viaje para venir a, acá a compartir un momento en el estudio, a grabar algo, está buenísimo.
0: Eh, significa que de alguna u otra forma confía en tu trabajo, en tu criterio.
1: Exactamente. Todo eso te va dando confianza, viste. La gente misma cuando te felicita por el laburo que haces o cómo estás creciendo o el, el resultado de la música que, que a la que llegas, es como que te da confianza y decís ah, esto está bueno, siento que tengo un, algo de talento, lo puedo seguir desarrollando y, y le meto, ¿viste? Entonces está buenísimo eso. Siempre tratar de crecer y ser mejor.
0: Salta Beats surgió con la idea de que de tener rentabilidad para comprar equipo, de, un, de ser un pasatiempo de dar la oportunidad a los pibes, de darte una oportunidad a vos mismo. Que, ¿Cuál fue la, la, el, el, el el origen de San David, el momento en el que vos decís, o el motivo?
1: y Fue una necesidad mía, de digamos, que dije, quiero dedicarme a algo que me guste, que me hace feliz, que es la música. Y era un desafío, ¿viste? Porque decir, quiero vivir de la música siendo productor, en salta de algo que, viste, no hay ni cumbia ni folclore. Bastante, era bastante complicado. Lo veía como algo inalcanzable al principio. Pero yo sé que con trabajo y con, con ganas todo se, se puede alca- alcanzar todo, viste. Entonces, de a poco se me fueron dando las cosas y, y como que sentía, viste, que, que era lo que tenía que hacer. Y, y así fue que en, en tres, cuatro años más o menos armé el estudio, ya quedó bastante lindo como, como, como yo lo soñé, por así decirlo eh, y siempre voy creciendo, viste cambiando los equipos mejorando también, ahora armé todo lo que es la parte de la acústica entonces eso está bueno viste, seguir desarrollándose y, y yo toda la plata que gano en el estudio la reinvierto, viste es como que eh, si gano 10, meto 8 al estudio, sí o sí. Eh, más o menos me manejo así. Esa es la política, ¿viste? Es reinvertir, ya sea en un micrófono, un, un instrumento o un curso. Hice un curso ahora eh, a mitad de año, ¿viste? Me fui a, a Sonorámica, estudio Sonorámica ahí en Córdoba, sí. en medio de la sierra. Estuvo buenísima esa experiencia porque fueron distintos productores de... De la Argentina, ¿viste? De La Pampa, de Buenos Aires, de, qué hermoso de ser. Córdoba. Sí, todo muy bueno. Aparte, el lugar es hermoso. ¿Eh? Un estudio en medio de la montaña, así literal. No, qué locura. Tengo que ver. Para, para
0: ¿Cómo lo busco en, en internet? ¿Cómo lo busco?
1: Es sonorámica. Bueno, estudio Sonorámica. Ya lo voy a buscar a ver qué es. Que es muy bonito. bueno. Aparte, re buena onda los dueños. Es como que tienen un hotel, ¿viste? Abajo. Eh, porque a, a 200 metros arriba de la montaña está el, el estudio. Entonces, abajo vos tenés ahí como eh, una casa, por así decirlo, que es donde están. Eh, Comés, tenés, viste, para, para pegarte una duchita, descansar. Y arriba está el estudio. Y ahí ten, aprendí de todo, viste, la mezcla, qué es la mezcla, qué es la producción, el máster, como algo bastante general pero que me sirvió para reafirmar viste los conocimientos que por ahí uno cree que sabe y, y no son tan así, pero en este caso sí, la verdad que me sentí bastante eh, seguro y, y todo lo que hablaban yo sí lo entendía, entonces eso estuvo bueno. Me sirvió para afirmar ¿viste? los conocimientos que ya tengo. Estamos hablando y también de... para hacer los contactos.
0: Sí, sí, te interrumpo un ratito ya antes de, de olvidarme. Me hablas de, del conocimiento. ¿qué tipo de conocimiento considerás que te está haciendo falta a día de hoy? Por ejemplo, manejar, no sé, un compresor multibana con voces de tal tipo, ¿o qué qué te estaría faltando?
1: Y por ahí con lo que yo te decía, viste, del del máster, eso sí es lo que que por ahí siento que, o sea, no no creo que lo hago mal, viste, pero siento que si lo sé posta a posta puedo llegar a un mejor resultado. Entonces, como que ese, ese curso con, con alguien que sepa de eso, especialista, me, me vendría súper bien. Para sacarme algunas dudas, ¿viste? Para, para tener más conocimiento en esa parte. Después en lo otro yo creo que que medianamente me defiendo bastante bien y es como que las técnicas, y los procesos, lo sé sí. bastante, ¿viste? Ya o sea, después depende de, de tu creatividad también y de qué es lo que querés usar o no en en los distintos temas que estás mezclando que estás haciendo
0: comentame qué micrófono qué monitores de estudio qué computadora qué interfaz tenés para mí
1: la parte más importante del estudio es de la compu ¿viste? que es lo que siempre me preguntan che ¿y qué es lo más importante? para mí uh-huh. la compu porque es donde pasa todo o sea todos los procesos lo vas a hacer dentro de la computadora ya sea la, hacer un bit Mezclar, masterizar. Bien. Es una herramienta súper importante. Eh, yo tengo la compu, está, eh, está compuesta por un, un Intel i5. No me acuerdo qué, qué generación. <coughs> pero lo estuve testeando hasta hace poco porque <risa> tenía pensado cambiarlo, ¿viste? Pero una, mi amigo me dijo, no, si, si ves que está bien y que, que no se te tilda la compu y con ese, viste, después ya quizá da el salto cambiando una placa madre más el procesador claro yo tengo el el Intel 5 eh, después tengo una eh, creo que una Asus la placa madre madre. (coughs) después tengo una placa de video eh, una GeForce, no me acuerdo bien el modelo después tengo 16 de RAM ¿Y qué me estaría faltando? Ah, y el disco SSD que lo, eso fue lo que cambié hace poco, que te ayuda muchísimo. Eh, era de 120 GB, o sea, muy poquito. Sí. Y ahora me pasé a
0: un Tera. Uh, ¡Qué, qué hermosura y tener hey, un Tera anda. de SSD
1: Sí, un Tera de SSD es lo mejor que hay, yo creo. Sí. Porque es... estaba teniendo problemas, ¿viste? Con algunos plugins, y ya, ya con eso es otra historia.
0: Mandás todo, bueno. lo, mandás todo lo importante. ¿No tenés disco duro o algo por el estilo así, como para guardar archivos? Sí, también
1: tengo un disco externo. Ah, bien. Tengo un disco externo de... de ¿Cómo se dice? De, de un giga. Con un eso tera, todo ser. también. De un tera, mejor dicho. Claro. Un tera. Después, Con eso también ahí tengo, ¿viste?
0: Después vi en una de las fotos, o en uno de los videos de, de Salta Beats, del estudio, tenés una especie de televisor o monitor grande que es... Es un tele. Ah, es un tele. Sí. Se te, se te cambió la... Ahí está, ahí se, se había cambiado la, la pantalla, dijo. Eh, y en cuanto a interfaz, micrófonos monitores, ¿qué usas? O sea, ¿qué tenés y a qué aspiras? Eh, para dame dos segundos. Sí, no, no hay ningún te problema. Te... No hay ningún inconveniente. Revisar lo que, lo que tengas que revisar. Acá, acá somos pacientes con... Con, con, la, con los invitados No hay ningún inconveniente Hay gente viendo en el chat Dice, fue a un laburo de la mierda Con un amigo <ríe> por Cuando estabas comentando <ríe> lo que era Lo que implicaba este ser productor musical Y demás, casi al principio
1: <ríe> Claro, sí, sí Ahí está Ahora sí Bien, bien, perfecto eh... Sí, yo no sé Me re mala costumbre a usar monitor grande ¿Viste? O sea, te Televisor más que monitor. Siempre estuve en esa y me gustó laburar con la pantalla grande y ya me reacostumbré, ahora pegué uno de 50 pulgadas, y ¿sí que imagínate. No,
0: qué locura. O sea, tenés que estar a dos metros casi utilizándola.
1: Claro, sí. Igual el, el escritorio es bastante amplio, entonces como que ya de por sí me me, me separa, ¿viste? aparte, por el tema de los monitores Monitore, también trato de estar un poquito medio retirado y... para que dé la distancia con, con, con los monitores viste que están sí, que sí. Está una, se tiene que formar un triángulo equilátero viste entre la distancia entre los dos monitores y donde
0: está sentado Exactamente, y con el equipo de grabación propiamente, ¿qué tenés?
1: Y para grabar okay. tengo una Arturia Audio AudioFuse que está buenísima, que tiene muchísimas opciones, tiene dos entradas eh, balanceadas, eso me, me re gusta, y bueno, también tiene para dos salidas de, de monitoreo, tiene el monitoreo también de, de los Auris con, con el volumen independiente, claro me parece bastante completa y para el precio que tiene está bastante bueno. Después el micro que uso es un... Eh, ¿Cómo se llama esta marca? Lo compré hace poquito al micro mm. eh, y se, también estaba está bueno porque sentí demasiado la diferencia entre algo ya un, un poco más profesional, algo, viste, amateur por ahí, un micrófono barato. Eh, que es un, es un micrófono que simula a un, a un micrófono alemán, viste, del... Creo, creo 47, que tenés un micrófono 67. valvular, puede ser. No, no es valvular, pero simula eso, ¿viste? O sea, el circuito, el copia del circuito, viste, de. Ay, no me acuerdo, la marca, a para yo te digo. No, no es drama, no, buscalo.
0: No, no drama, buscalo tranqui. Acá todo? lo vamos a ver. Ah, está, voy acá
1: en el micro. Guarda, ah, no nos movamos audio.
0: muy lejos del router, por favor. Nos vamos, sí, sí, a... no, acá estoy. nos vamos a ver. Es un Worm Audio. Ah, Worm. Bien, bien. Sí, está
1: bastante bueno y económico, viste, dentro de los micrófonos que hay. ¿Lo compraste acá en Argentina? Está bastante accesible, viste.
0: Claro, sí, sí. ¿Lo compraste acá en Argentina?
1: Sí, sí. Sí, lo compré ahí en, en Géminis, que es una empresa bastante buena que recomiendo, viste, porque es bastante seria y son re buena onda los pibes, te explican todo. Por ahí te dan una mano, viste. Uh, qué pierda eso. Porque uno ve tanta oferta de equipo y, y no sabe realmente por dónde ir. Entonces como que ellos te dicen, bueno, mira vos que te dedicás a la producción o vos que, que grabás mucho las voces, te recomiendo este micrófono. Y, y son re buena onda también en el sentido de que te dan distintos tipos de financiación o de forma ellos ven la forma viste para que vos puedas llegar a comprar está muy bueno equipo te, te o proponen, sea, aparte ¿viste? de ofrecerte
0: asesoramiento este... lo puedes hacer en
1: cuota bien bien
0: de dónde es la empresa
1: sí son re buenas esa es de Buenos Aires mm. está muy buena esa empresa después PSMI Center también es muy buena y siempre compré
0: ah esa no la conozco
1: después de acá es Salta Capital Mario Guerrici son amigos míos, me ayudan un montón. Me vendieron varias cosas, ¿viste? A, por ahí aún con descuento descuento bastante bueno ¿viste? Como decimos dices, acá güey.
0: en el norte, te hicieron la gauchada.
1: Claro, exactamente. Conocés ese término, sí.
0: por las dudas, ¿no? Porque Sobre... estamos a 500 kilómetros, pero capaz que...
1: Sí, sí. Ah, nah, sí, obvio. <ríe> por las dudas. Sí, son re buena onda los pibes. Son re buena onda, entonces... Te ayudan, ¿viste? Porque ven que ven las ganas, ven que estás comenzando y te dan una mano
0: ahí. Eso es, está bueno. Estamos llegando ya a la parte casi final, podríamos decir, del, del episodio 1 de Domo Acústico. Eh, te agradezco, no te estoy despidiendo, tranquilo, no te estoy despidiendo, pero sí te agradezco la, no, 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 no. <coughs> la participación y a cada uno de los, eh, de los oyentes... De los viewers, pónganle el, la audiencia Pónganle el, la etiqueta que ustedes quieran Que nos acompañen a través de todas las plataformas Y también están, obviamente Un grupo selecto aquí en el directo Acompañándonos eh, Vic, me gustaría preguntarte por qué Ya sé que Vic es de Víctor, pero ¿Por qué Vic? Se nos murió Vic Se cayó el, se cayó el router No, mentira, a ver Vamos a dar unos segunditos para ver si te puedes conectar de vuelta. No hay ningún problema. <risa> no, no pongas F en el chat. <risa> Creo que se nos cayó la conexión.
1: Porque era algo más simple, ¿viste? Para, para. para. Y... Recién te estoy escuchando ¿Parece? de nuevo. Dije, bueno, ya fue uso ese. Ahí está.
0: Recién te estoy escuchando de nuevo. ¿Escuchaste
1: el por qué o no? <risa> no, no escuché. <risa> No, no. Este, como, como que era un nombre cortito Fácil de, de recordar Y dije, bueno, ya fue ese Uso ese
0: bien, bien, Era una cuestión de practicidad Digamos, simplemente
1: Claro, exactamente
0: Ahora te hago la pregunta ¿No tenés miedo de que aparezcan 78 VIC más?
1: No, no, la verdad que no <risa> Ah, bueno, está bien Yo creo que yo creo que cada uno tiene su, su estilo, o sea, como que ya, ¿viste? Cuando, cuando llegas a ponerle a ser conocido, por así decirlo, en un ambiente o lo que sea, ya como que la gente te identifica,
0: ¿viste? Claro, no tenés drama. Además, creo, yo creo que... Creo que
1: cuesta... Creo que la onda es moverse, ¿viste? En, estar en todos lados, o sea, aprender de todos los músicos. No solo del estilo que vos haces, sino de de todo tipo, ponele ahora fui a ver a Time of Root,
0: mm.
1: que es una banda que hace onda reggae casi viste y está buenísimo porque lo, los pibes son re profesionales la rompen en el escenario tienen mucha onda y, y conocer a los músicos por ahí, viste o sea, te pueden ayudar en alguna producción o decir, bueno, y te, te grabemos algo entonces eso también está re bueno
0: ¿No tenés sí, equipo de trabajo, no? Por las dudas, pregunto.
1: Sí, tengo equipo, o, o, pero son productos o algún guitarrista también, amigo, el, el Uyen, que es de, de Timer Roots, <coughs> guitarrista de ahí. Eh, por ahí me graba algunas violas cuando yo lo necesito. O algunos bajistas, o mi hermano, ¿viste?
0: Claro, sí, sí. O sea, laburan de sesionista, sí. para vos.
1: Exactamente. Exactamente. También después tengo la parte de lo que es fotografía. Eh, que la hace mi cuñada, ¿viste? Que es re grosa con la parte esa. Y después por ahí la parte de diseño se la doy a un amigo que viene acá también a grabar. Eh, que también la mueve y, y me gusta cómo diseña.
0: O sea, si sí tenés una especie de trae? equipo de trabajo, eh, pero no es un, no es algo fijo, por así decirlo. O sea, se trabaja por proyectos.
1: Claro, exactamente. Exacto, por proyectos, sí. O sea, me gustaría que sea fijo, porque estaría bueno tener un montón de trabajo y estar todo el tiempo haciendo cosas, pero bueno, es como que va fluctuando a veces, capaz que hay semanas que graba muy poco, hay semanas que graba un montón. Entonces, como que también es bastante eh, variado, digamos, la cantidad de trabajo que hay semana a semana.
0: Quiero ir a una parte un poquito más personal y consultarte si, por ejemplo, eh, practicas deporte, ¿tenés algún otro pasatiempo, otro trabajo?
1: Sí, sí, sí. (ríe) Todo el trabajo de la la música, ¿viste? En el estudio de grabación. Eh... Pero sí voy al gimnasio a la mañana, y eso es súper importante para mí, ¿viste? Porque es como que ahí me relajo, descargo, ¿viste? Todo, y, y ya a la tarde voy al estudio más tranqui, más eh, contento, ¿viste? Como con ganas de laburar, de hacer cosas. <coughs> Lo los siento re importante, ¿viste? De, de, de hacer deporte, o juego al fútbol, o juego al pádel Como que te ayuda mucho también, ¿viste? A la creatividad, yo creo. Sí, sí. Estar en movimiento. digo Por ahí agarro la bici también, ¿viste?
0: ¿Te, te vas al... ¿Cómo se llama el Cerro de Salta? Segundos, no me acuerdo. ¿verdad? Sí, sí, no hay ningún problema. No hay ningún inconveniente. Hágalo, hágalo. lo hágalo, hágalo, son... hágalo que... ¿Bernardo? Sí, sí, San Bernardo era. Sí, sí. Haga lo que tenga que hacer. No hay ningún inconveniente. Me avisa cuando estemos. Y mientras tanto... Eh... Le comentamos a la gente, <coughs> epa, epa, ¿qué pasó por ahí? Le comentamos a la gente, Domo Acústico es una propuesta nueva, innovadora. Uh, re, 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 re vende humo, Pedrito. Ahora sí. eh, Con la intención de ofrecer un espacio para hablar de producción musical. Y en esta ocasión viene Vic a acompañarnos. Estamos hablando <risa> un montón de cositas. Está saliendo bastante bien todo, bastante prolijo. Lástima un poco la conexión a internet que nos generó dos o tres eh, momentos así tensos, nerviosos. ¿viste? Donde voy a decir, uy, quieto, ¿qué hago? Como el meme, ¿viste? Uy, quieto, algo así.
1: Pero, claro, bueno, es verdad.
0: Pero es normal, digamos, o sea, ¿qué se va a hacer? Este, Vas a tener que contratar un nuevo servicio de internet para cuando alguien más te invita a un podcast. Ahí se nos fue de nuevo la conexión, justo que estábamos hablando. No, no hay problema, igual ya sí, se, sí. Lo, lo que Lo que se va, vuelve, ¿viste?
1: Claro, así es de, de
0: una. Es como la frase esa que dice, quien se va sin que lo sin que lo corran, vuelve sin, sin que lo llamen. Sin ¿viste? que lo así. echen. Claro. <risa> Aplica para el internet también.
1: Claro, exacto.
0: Eh, Cota, ¿no? Si no estarías haciendo producción musical, ¿a qué te estarías dedicando a tu criterio? Estarías trabajando, no sé, serías un operario bancario, estarías en un supermercado, te habrías puesto una despensa, estarías viajando por el mundo, estarías YouTube. Estarías
1: laburando en hotel. No, no, estaría laburando en hotelería, che, mm. porque yo fui a la facu, viste, me quedan cuatro materias para recibirme y... y largué toda la mierda y dije quiero dedicarme a la música, así de una. Qué loco. <risa> estaría, estaría en un hotel ahora, o en una agencia de viajes.
0: ¿Te gusta viajar mucho?
1: Pero estar en el estudio lo veo mucho mejor. Sí, viajar me encanta, está. Yo creo que a la mayoría de las personas le gusta viajar, ¿no? Está sa- buenísimo. sabes que a mí me gusta. Y sobre todo si viajas. Sí. Sí, si, sobre todo si son viajes. Que viste por ahí que vas a ver una banda o, o este viaje. Que viste que hice un estudio. Claro, sí, sí. O aprender de otros músicos, eso está buenísimo.
0: A mí me gusta viajar poco, pero pero o sea, me gusta ir a otros lado, lados, pero a veces como que estoy cortina de dinero. Y además también sucede que, aunque tenga dinero, digo, che, si lo gasto en algo para el estudio, si lo gasto en algo para la computadora, si lo gasto en otra cosa, vale la pena irme, ¿viste? Es como que soy reacio a gastar en el viaje porque siento que claro. el dinero ese se me va. Se me va muy rápido, ¿viste? No sé si te te pasará lo mismo Ah, bueno, yo
1: tuve cuatro años sin irme de vacaciones. Sí, no, yo tuve cuatro años ponerle sin irme de vacaciones. Recién ahora, este año, es como que... Me fui ahí a Córdoba, Sonorámica. Después me fui a Buenos Aires. Ahora, en febrero, me voy al Cosquín. Al Cosquín Rock. Pero porque ya llegué a lo que quería, ¿viste? Al estudio que yo quería tener, las cosas. Pero sí, es como vos decías, al principio tenés que ahorrar todo. Están todos de joda y vos estás ahí en tu casa, ¿viste? Fumando los pesitos para comprarte un <risa> micrófono o un, un parlante o lo que sea. Encima las cosas son carísimas.
0: Sí, encima el mundo del audio es muy elitista.
1: Sí, totalmente. La otra vez me quería cambiar los monitores, en mil dólares. Así de una me salió lo que quería. <risa> ¿Cuáles tenés? Eh, ahora tengo los...
0: Creo que son Yamaha, puede ser,
1: por lo que estuve viendo. AT20, no, son, no son unos Behringer. Son unos Behringer. ATB2000, ah, ah, AT- una cosa así. Están bastante buenos, me encanta. No sé cómo suenan, ¿de pero sé que hay mejores, 6? ¿viste? Y yo siempre busco mejorar. Dos no, de 8.
0: Ah, sí, porque siempre son veo que son bastante, bastante grandes, ¿verdad? ¿verdad?
1: Grandes. Como todo el Quizá televisor, un más, más o menos. intermedio, ¿viste? Sí, están bueno Claro, exacto, como el tele ahí, gigante. Qué bueno, qué bueno. Eh... Sí, de hecho, que cuando los compré no entraban en el mueble, así que, que tuve que modificar
0: todo y no los podía. No los podía hacer funcionar porque no tenía dónde ponerlo. Qué feo, qué feo. Tenías que usar. Sí. Claro, no te, no te quedaba de otra que, que usar los que tenías antes. Eh, porque claro, no te quedaba el espacio, o te tenías que alejar mucho, no sé, ¿cómo habrás hecho?
1: No, claro, no lo podía eh, poner en la mesita, digamos, porque era muy chiquita y lo, los monitores son gigantes, entonces tuve que hacer una modificación ahí, comprarme un mueble, pero bueno, eso está bueno, porque también me sirvió viste estar más cómodo ahora.
0: Te pregunto dos o tres cosas, quizás más de agenda, más a nivel nacional, eh, ¿qué pensás de toda esta movida esta onda, esta, este, este grupo de, 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 o sea, del trap argentino, ¿qué opinas del RKT, que es un género que se está, por así decirlo, está, está, se está asentando recién, la gente recién asentando. lo está conociendo, el fenómeno Cumbia 420, como que lo habrás escuchado quizás de T. Vilardo hablar sobre esto, ¿Qué, ¿qué pensás de todo eso? y
1: Está buenísimo. Está bueno, ¿viste? Son nuevos sonidos, nuevas formas de expresarse, de hacer música. Me encanta eso, que, que, que vaya mutando la música, los estilos. Y está bueno, porque un desafío como productor, uno ya se tiene que también meter en esa nueva onda, ver, de, de aprender los nuevos sonidos, cómo se mezcla, cómo se, se hacen los beats. Está buenísimo. Sí, siempre me gusta que sean, que, que, vari, que vayan variando, ¿viste? Las cosas, si no es como todo muy repetitivo ya se hace aburrido. Entonces está bueno que aparezca un nuevo artista que rompa con lo de esquema, que haga lo diferente. Está buenísimo, El elegante, me parece me parece un capo porque salió con algo que nadie estaba haciendo, algo distinto y eso me gusta, viste, innovar en la música.
0: Ahora, termina este podcast. Y después con
1: respecto al trap? Sí. sí, sí, perdón. ¿Viste que también está bueno porque es como que el la Argentina ya ganó dentro de la industria un, un espacio con, con los distintos artistas que, que la vienen remando hace hace años y gracias a Dios se le dio. Y eso está bueno porque se va desarrollando viste dentro de la Argentina un circuito donde quizás, si Dios quiere, alguno de los pibes que viene acá a Saltavit puede también ingresar ahí y estar metido viste en la, en la charla.
0: De mi parte, yo creo que es vamos a estar expectantes a ver qué hace Saltavit. Desde acá. Desde ya te lo digo. Bien ahí. <risa> Vamos a estar expectantes. Como tiene que ser. Como tiene que ser exactamente. Eh, quiero <coughs> quiero que este podcast me deje y le deje a la gente un... A ver, si se te complica elegir uno, elegí dos o tres, ¿no? Pero de todos los artistas con los que trabajaste, voy a generar discordia. Decime, no te voy a decir que me digas el mejor ni nada por el estilo, ni el peor, ni no. Des, de, ah. Recomendame que me ponga a ah. escuchar. De todos los artistas con los que trabajaste. Che, te recomiendo este muchacho. El, el mejor trapero, y el peor, que... dice. No, no, uno. no, eso no. No, no, por favor. <risa> Compromete mucho la imagen de Salta Beat, de Doma Acústico y todo.
1: No, no, es cosa, es el mejor y el peor, dice. Che, el top. No, no. El top de los peores, dice.
0: Lo mandan a la ahí el programa. ¿Qué, qué, qué infeliz, ¿no? que. ¡Qué poca vergüenza! ¿Cuál sería el, el artista que... o los artistas con los que trabajaste que me sugerís ir a revisar su canal de YouTube y su música? Elegí uno o dos, a lo sumo.
1: Y para mí el boy es como que tiene... tiene eso de artista, ¿viste? De que puedo decir este pibe... La va a romper dentro de. de dentro de. tarde o temprano. Eh, oh, sabe pegarle muy bien, viste, a los golpes. Tiene variantes, canta bien. Uh-huh. Tiene buena puesta en escena. Entonces yo lo veo. Hay mucho, ¿no? Está él. Después está la villami. Ponerle también con, con la que vengo trabajando. Hicimos un EP que quedó bastante bueno. Ahora sacamos un RKT. A ese no lo escuché. La eh, voy a revisar. Sí, pero hay, hay varios varios artistas, viste, que, que me, el PANIC también es otro pibe que la, la rompía en hacer música, sino también saber cómo venderla, cómo llegar al público. Entonces como que hay que formar una estrategia para, para llegar a algo concreto, viste. Claro, no es solo lanzar música
0: y ya quedarte de brazos cruzados.
1: Exactamente. Yo creo que también nos falta la otra parte que, bueno, es la, la que yo me voy a, me voy a poner ahora, viste, a, a investigar y a saber cómo se hacen las cosas ya de otro, a otro nivel. O contratar gente, viste, por ahí, o armar un equipo de trabajo, como vos decís, de, de prensa, de marketing.
0: ¿Te tomarías un curso de, de eso? Así como tomaste curso de mezcla, masterización... Sí,
1: totalmente. Eso, eso también me gusta mucho. Me gusta mucho porque me da bronca, viste, que veo muchos artistas que son muy buenos acá en Salta y por ahí no tienen la trascendencia o no son tan conocidos como otros que quizás no son tan buenos, pero que, que sí tienen esa exposición, ¿viste? Entonces eso o sea hay que, que tratar de que...
0: Sí, o sea que Salta Bits tiene, eh, aparte de toda la función y finalidad y lo que vos me dijiste, esa podría, ese podría ser el, eh, uno de los motores que vos vas a utilizar en este 2022 y para adelante. Darle exposición y visibilidad a sí, artistas totalmente. que quizás no tienen trascendencia ni, ni, tan, ni, tanto conoce, ni, ni, tauta, ni tanta audiencia o popularidad, pero tienen mucho talento y mucho por ofrecer.
1: Totalmente. Ese es el objetivo primordial de Saltavit 2022. Sí o sí.
0: <risas> qué bueno, qué bueno. Lo, logramos resumir todo el todo Saltavit ahí, ¿viste? <risas> en culminarlo en una frase. Sí, sí. <risas> Sí, porque quizá el objetivo de los, de
1: los otros años era más por ahí armar el estudio o, o más, más cosas en mí, viste, de aprender a producir, a mezclar. Pero yo ahora me considero que creo que ya lo, lo sé hacer a eso, pero ahora falta la otra parte, viste, o más la parte sobre el artista, viste, la imagen, el marketing, los videos, eh, todas esas cosas, viste, las fotos, eso es importante.
0: Te hago la última preguntita y ya vamos Obvio, finalizando. Necesario. En cuanto a lo que son servicios, tengo entendido que vos eh, cobrás lo que sería la hora de estudio, ¿es verdad?
1: Claro, sí, sí. Si no, también hago la producción. O sea, ya podemos pactar, ¿viste?, un precio por la producción. Ah, bien, bien. Pero bueno, depende, depende del presupuesto, porque por ahí hay algunos chicos que no llegan a pagarte una producción entera, ¿viste?, entonces yo como para hacerlo más accesible digo, bueno, si tenés para una hora, lo podemos hacer una hora. Este, venís, la ensayás bien a letra, grabamos media hora y en otra media hora tratamos de mezclar como se pueda, viste, masterizar todo en, en ese tiempo. Y ya por lo menos, viste, la gente que está comenzando, que por ahí no tiene presupuesto para pagarte una, una producción entera, ya se puede hacer un temita, viste, aunque sea con esa... Con ese... Con esa plata, viste, que mil pesos hoy en día es bastante accesible.
0: Totalmente, además vos le da la posibilidad de que practique la letra y le decís, bueno, trabajamos de la manera más eficiente posible para que en esa hora se haga todo lo que humanamente se podría hacer, básicamente.
1: Exactamente, claro, sí, sí. Y ya le sirve, viste, como experiencia, viste, de estar frente al micrófono, decir, bueno... eh... Ya la próxima vez ya voy a estar más tranquilo, voy a estar más confiado. Ya sé cómo se graba, cómo es tu, tu forma de trabajar. Ya se va formando, ¿viste? Por ahí después ya se animan a, a dos horas. Ya y... che, hagamos un beat y así ya ese artista que,
0: que están haciendo, por así decirlo. Comprendo, comprendo. Vic, eh, llevamos una hora, casi 20 minutos ya de lo que sería el podcast no te quiero quitar más tiempo, te agradezco toda la buena onda, la predisposición los comentarios, la sinceridad, las risas los chistes, eh, las caídas de internet también te las agradezco así que, qué, de, qué decirte dale, dale. un podcast muy gratificante para mí, un episodio muy bueno. Es el uno, es el número uno. Espero que vengan muchos más. Y bueno, este, espero que a la gente, a la querida audiencia, también les guste, los disfrute, les entretenga, que es la intención. Y también comentar lo que es al fin y al cabo producción musical, ¿no? Que dicho sea de paso, hoy en día se están mirando más al productor de lo que se lo miraba hace 10 años y hace y mo- mucho más de lo que hace 20 años. Es como que el productor musical, el beatmaker, el que se encarga de la grabación, están tomando más. Eh, importancia, la gente lo está considerando ya celebridades a la par de artistas digo, muy simple, totalmente. ahí tenemos el fenómeno Bizarra, por Como ejemplo. En Estados Big Unidos, Bond, ¿viste? O Marbarela.
1: Claro, en Estados Unidos es así, digamos. Poner el Dr. Dre, es, viste, una estrella, loco. Sí, totalmente. Y así con muchos productores. Está buenísimo eso. Y está bueno. Acá el Visa, lo que hizo porque la gente ahora entiende, viste, lo que es un productor, lo que, lo que puede generar, o,
0: el o la espacio, importancia ¿viste?
1: que generó con las sesiones, la importancia también, exactamente, que por ahí una, una persona que no, no se conoce, o no no saben qué es lo que hace, o era, viste, como algo secundario, y ahora pasó a ser algo ya primordial, y está buenísimo eso,
0: Totalmente. sobre todo en
1: género urbano, viste.
0: Totalmente. Te hago una, la pregunta más importante de todo el podcast. ¿Ya hiciste el arbolito? Yo lo tengo ahí atrás. Por eso, pregunto.
1: No, no. lo hice. Che, no le digo hola al arbolito. La verdad es que nunca en Salta ha habido un arbolito de Navidad.
0: ¿Puede ser la primera vez o no te pinta?
1: Podría ser, che, está bueno. Lo voy a tener en cuenta. Ahora bueno. le voy a robar el de abajo, le voy a subir arriba. Porque Salta Vida está arriba, ¿viste? Está en el segundo piso. Ah, no sabía. No sabía. ¿Salta Vista está Entonces, en lo que sería tu, tu casa arriba o está en un... ¿qué es? Claro, yo tengo un espacio ahí aparte <risa> donde tengo el, el, mi habitación, el estudio y mi, el baño. Es todo un solo bloque. Ahora capaz que lo divida, pero es todo, ¿viste? Está literalmente vivo en el, el estudio. <risa>
0: qué loco, qué loco, qué copado. Bueno, bast- bastante bueno. Es, es lo que se está haciendo ahora, básicamente.
1: Sí, el home studio, yo creo que es como que los estudios, viste, de esos que se hacían antes, no digo que van a desaparecer, o es sea, bastante eh, importante lo que es la calidad de sonido, pero ya la producción y, y las grabaciones por ahí ahora se hacen, viste, en los, estudios, en los home studio y se lleva todo directamente ya a trabajar, eh, la, lo, los tracks, viste, o sea, el audio. Sí, sí. Eh, Hay muchas posibilidades ahora para para grabar las cosas, ya sea guitarra, ya sea voces, los
0: (coughs) instrumentos, como que se puede ahora, está buenísimo esto. Bien Vic, llegamos al final del episodio 1 de Domo Acústico, esta propuesta de Pedro Llanúntalo para todos ustedes, el podcast musical en el cual hablamos de producción musical, vale la redundancia, traemos gente reconocida, que sabe, que entiende la materia. Así que Vic, nada más que agradecerte muchos éxitos, que Salta Vic en este 2022 sea todavía mejor de lo que ya es porque he visto trabajos muy buenos, muy decentes y le recomiendo a la gente que pase a ver eh, todo lo que Salta Vic ofrece, todo lo, que Sal- todo lo que Vic también como productor ofrece este y por qué no en algún momento este revisar todo el, el, el trabajo y tenerlos en cuenta si ustedes quieren hacer el siguiente gitazo del verano. <risa>
1: ¡Qué grande! Buenísimo, che. Bien ahí, yo te agradezco a vos por la posibilidad y por, por el espacio que estás armando, que está buenísimo, para, para que se pueda difundir, ¿viste? Y, y que la gente pueda comprender todo lo que es la producción musical, el arte en sí, digamos, ¿viste? de, de Que se está dando ahora con el género urbano, así que buenísimo, che. Te felicito, hermano, muy bueno.
0: Muchísimas gracias por, por las palabras Vic y bueno, vamos a seguir con esta propuesta mientras la gente le dé apoyo, les guste y este siga disfrutándolo. Te despido, no sin antes agradecer a Nahuel Arteaga y está en el chat de Twitch en directo, buenísima y pone los, eh, la manito así. Algo así es, más o menos, soy medio complicado para manejar la mano, pero es eso, nos acompañó Ah, hasta el final del, del, del episodio, así que un abrazo para él y un abrazo para toda la querida audiencia que nos escucha también en Diferido, porque no solo estamos en Twitch, también estamos en YouTube y en las plataformas de streaming. Vic, muchísimas gracias, un saludo grande y bueno, estaremos en contacto para lo que surja. Bien gente querida, ahí estamos. En el final del episodio 1 les agradecemos a cada uno de ustedes y espero hayan disfrutado esta nueva propuesta, que ya lo dije como 28 veces, el podcast musical de Pedro Llanútalo, episodio 1 de Domo Acústico.